0: podcast platico con Carmen Díaz Oluaga y hablamos del marketing de contenidos para vender software como servicio. Dejemos que ella nos cuente su historia. Vamos a platicar. Bienvenida Carmen, eh, pues ya estamos en el podcast de software como servicio. Eh, danos una introducción pequeña de eh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues soy Carmen Díaz, eh, trabajo en Social Media Pymes, que es una pequeña agencia de marketing de contenidos en Madrid, España, y me dedico a asesorar en marketing de contenidos y a crear eh, contenidos digitales para ayudar a pequeñas y medianas empresas, no solo en España, sino también tengo muchos clientes en Latinoamérica y, y otros niveles en, internacionales, a mejorar su presencia en Internet a través de los contenidos, creando artículos, ebooks, infografías, eh, de vez en cuando también alguno, o alguna web. Y, y la idea es pues que se alejen un poco de los formatos más tradicionales como la publicidad o incluso AdWords, que no a todos mis clientes les funciona muy bien, y que busquen el posicionamiento orgánico mediante contenidos.
0: Ok, excelente. ¿Y cómo tienes este trabajo? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Pues mira, te cuento. Eh, yo estudié lo que en España en su momento se llamaba eh, imagen y sonido, que ahora se llama comunicación audiovisual. Mm. Y estaba eh, es, es una eh, licenciatura eh, enfocada a la radio y la televisión. Pero el segundo o el tercer día de ir a la facultad me di cuenta de que aquello no era para mí. Y decidí que lo que a mí me gustaba realmente era la publicidad. Eh, aunque terminé la carrera, pero después de terminar, de, de terminar la carrera empecé a trabajar en publicidad. Estuve bastantes años trabajando en publicidad. Y eh, después de aquello ya empecé a trabajar como freelance, como autónoma, desde mi casa. Y aunque estuve mucho tiempo trabajando como creativa, publicitaria, llegué a un momento en que me saturé completamente de la publicidad y, y quise cambiar de enfoque. Eso hace más o menos unos 10 años aproximadamente. Y es verdad que como había trabajado en agencias pequeñas, había hecho un poco de todo, porque en las agencias grandes pues la gente está como mucho más dividida, los creativos están por un lado, la gente que se dedica a los copies, a los textos por otro. En las agencias pequeñas pues tienes que hacer un poco de todo. O sea, puedes ser creativo, pero luego también tienes que incluso ser director de arte, tienes que redactar textos, tienes que ir a ver clientes, tienes que hacer un poco de todo. Y luego una, una de las últimas agencias en las que trabajé era una agencia digital y la verdad es que un día pensando dije, la verdad es que podría compilar todo lo que he hecho en estos años con la idea de que yo he hecho contenidos digitales, porque realmente he trabajado para clientes muy grandes, eh, muy conocidos en España, que a lo mejor en, en Latinoamérica no sonarán tanto, pero bueno, lo que aquí es la compañía de telefonía más importante de España, por ejemplo, eh, o laboratorios farmacéuticos muy importantes, o sea, trabajé para clientes muy grandes, y, pero hacía un poco de todo y hacíamos eh, contenidos digitales porque tocaba prácticamente todos los palos. Y con esa idea nació Social Media Pymes, compré el dominio y me puse a bloguear sin tener mucha idea de nada más, la verdad, así empecé. Y bueno, pues poco a poco sabía que no me quería dedicar en exclusiva a las redes sociales porque yo quería algo más, no solo ser community manager, sino que yo quería controlar todo el proceso, o sea, desde la idea hasta, eh, hasta la creación del contenido, ya fuese en formato de texto, en formato de imagen, eh, como presencia en redes sociales, o como un ebook o como infografías, y bueno, pues nací, así nació Social Media Pymes. Me fui formando, me fui cayendo, me fui levantando, fui probando con unos clientes, fui probando con otros, y bueno, de eso hace ya, eh, eh, llevo ya casi ocho años blogueando y casi un poco menos de diez años con el proyecto montado uh -huh. y así es como empecé y así es como estoy ahora.
0: Ok, ¿y por qué te atrajo el marketing de, de contenido para que fuera tu profesión?
1: Pues mira, como te he comentado... La publicidad me encanta, la verdad es que sigo viendo, yo creo que debe ser de las pocas personas que sigue viendo la televisión porque, y me quedo a ver los anuncios porque me gustan mucho, o sea, disfruto muchísimo de la publicidad, la gente se levanta y se va pero a mí me gustan mucho sí. y, y como sé todo el trabajo que hay detrás, de, de incluso de, de psicología... De, de, estudio, de mucho estudio de mucho análisis o sea no es una idea brillante que se le ocurre a alguien mientras pasea por un parque sino que hay muchísimo trabajo realmente tanto de, de estrategia como de ideas, como de, de producción pues la verdad es que la publicidad me encantaba pero sentía como que estaba vendiendo algo que no era lo que la gente necesitaba en la era digital o sea la gente en la era digital lo que quería era información no publicidad entonces, eh, el cambio fue decir, o sea, voy a dejar de venderle a la gente para empezar a informar a la gente, ¿vale? Y eso fue lo que me llamó tanto la atención, ¿vale? Porque aunque la publicidad me encanta, a mí me cuesta mucho, de hecho lo pasaba muy mal. O sea, yo recuerdo que eh, para los creativos publicitarios, cuando tienes una idea muy buena, eres maravilloso y todo el mundo te adora pero la gente siempre espera que la siguiente idea que tengas sea mucho mejor que la anterior y es un trabajo muy, muy estresante. Y la verdad es que aunque me gustaba mucho no me sentía muy cómoda y lo que me gustó de los contenidos es que no es vender, sino argumentar. Y a mí eso se me, se me da bien y me gusta mucho porque, porque si me das una idea soy capaz de sacarte 15 razones que la justifican. Con lo cual pues fue lo que más me gustó, porque no es nada agresivo, no vas a venderle de forma agresiva nada a nadie, sino que vas a explicarle tu producto o incluso hablarle de los intereses comunes que tenéis y luego le dices, mira, esto que te estoy contando encaja con este producto que te estoy vendiendo. Tú si quieres lo compras y si no quieres no lo compras, eres libre. Y eso me gusta mucho de los contenidos porque ofreces información, o sea, estás más cerca del sector editorial, que podría ser un periódico o una revista, que de la publicidad, de yo te estoy vendiendo una cosa que no necesitas, pero te la ven. Y eso es lo que me gusta de los contenidos.
0: Y ahorita estoy pensando cómo le podemos eh, transmitir el mensaje a la audiencia de... Eh, no sé, de por qué es tan importante para su, su empresa de software o su empresa digital eh, que tú haces un artículo y vas a estar posicionado en Google y que no es solamente un artículo aburrido que no va a generar nada para su empresa, ¿verdad? Eh, ahí, ahí cómo le comunicas a tus clientes inclusive o cuáles son los beneficios del marketing de contenidos, ¿verdad? Que es... Muchos emprendedores lo pueden ver como que, no, yo me voy con anuncios de Facebook o anuncios en Instagram o anuncios, cosas más sexys, pero el contenido es, es rey, como dicen en claro en algunos lugares.
1: Pues mira, mi experiencia trabajando para una multinacional, una gran multinacional que, que se dedica al software empresarial a nivel internacional... Eh, yo trabajo para ellos en uno de sus productos para eh, como consultora de marketing digital eh, para sus partners en España porque no comercializan su, su software, no lo, no lo comercializan de forma directa, sino a través de partners. ¿Qué pasa con estos partners? Que venden todos lo mismo, uh -huh. todos venden el mismo software. Y en España eh, creo que hay como unos 300 solo de esa línea de producto y tienen muchas líneas de producto. Eh, cuando yo voy a verles, eh, claro, ellos me dicen, es que todos vendemos lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser que todos vendamos lo mismo? ¿Cómo nos podemos identificar? Entonces, eh, si los contenidos son buenos para alguien, son buenos precisamente para las empresas de software, sean eh, en la nube o sean, bueno, software local prácticamente ya no hay ¿no? pero bueno eh, ¿por qué? porque normalmente al menos en el caso que yo te estoy hablando que es software de gestión empresarial eh, los que toman en la decisión de compra es una decisión muy meditada y muy informada porque la barrera económica de entrada es muy importante eh, para este tipo de clientes o de potenciales clientes eh, la, la información es poder porque quieren tomar una información incluso antes de que les hagan una demo, la demo sería, digamos, el paso ya como final, ¿no? Eh, antes de que les hagan una demo quieren mmm, conocer cosas como el precio de entrada, si es adecuado para su empresa, si les conviene más eh, ese software en concreto, la competencia. En este mercado hay tres o cuatro que se reparten todo el pastel. Entonces necesitan información, no necesitan publicidad, necesitan información. Y esa información la van a ir a buscar un motor de búsqueda, en este caso a Google. ¿Vale? Sí. Entonces, en el caso concreto de la empresa que yo te estoy diciendo, AdWords funciona, pero a muy corto plazo. A muy corto plazo. ¿Por qué? Porque todos venden lo mismo. Al final los clientes cuando llegan a la web ven prácticamente en todas las webs lo mismo, los mismos argumentos de venta, las mismas descripciones de producto, prácticamente siempre lo mismo. Y entonces lo que quieren es información que eh, solucione los problemas o las dudas que ellos tienen. Y eso solo sí, lo consigues con un artículo que esté bien enfocado a tu público objetivo, que haya identificado bien cuáles son las necesidades y las búsquedas que está planteándole a Google y que esté redactado todo lo sexy que tú quieras, pero que esté bien redactado, ¿vale? Y eso AdWords, pues no lo consigue, porque AdWords no deja de ser un anuncio, o, los, o Google Ads, eh, o sea, perdón, o Facebook Ads, pues consiguen visitas, pero lo que puede marcar la diferencia entre una visita y que el cliente, potencial cliente se vaya, o que el, que el potencial cliente llame para solicitar una demo, es un argumento de venta. Y un argumento de venta lo consigues a través de un artículo, de un webinar, de un ebook de un podcast, como en el que estamos nosotros, a, a través de este tipo de formatos de contenidos.
0: Sí, también eh, el marketing de contenido capta la atención, informa, pero después tienes que captar a ese prospecto, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí. Con,
0: con un ebook o algo así.
1: A ver, lo llamamos LED Magnet porque es como el gancho o recurso gancho, se dice en español y, y es muy importante, de hecho es uno de los eh, puntos que suelo encontrar en todas las empresas que visito, prácticamente ninguna tiene recurso gancho y es como la primera parada obligatoria, el recurso gancho, ¿por qué? Porque a la gente le encanta lo gratis. Da igual que sea un ebook, que, que sea una muestra de colonia así o una, un trocito de pan en el supermercado. A la gente le encanta lo gratis. Eso lo sabemos todos los que nos dedicamos al marketing. Y por eso se dan tantas muestras. Las muestras en internet eh, y en marketing de contenidos es información gratuita. Y muchas veces en este sector del software como servicio un artículo se puede quedar corto. Mientras que un ebook te lo descargas y luego con tranquilidad lo puedes consultar. Si además lo enriqueces con cosas como checklist, como plantillas, como tips, o sea, que no sea un ebook muy aburrido o muy denso, eh, lo, puedes, eh, lo puedes exprimir todavía muchísimo más. O sea, hay muchos tipos de ebooks, hay ebooks bu e buenos y ebooks muy malos. Hay, por ejemplo, también otras cosas que funcionan muy bien como recurso gancho, que son los informes, ¿vale? El, eh, comparativas, por ejemplo, de software, también funcionan fenomenal. Todo esto son eh, información que responde a los puntos de dolor del potencial cliente, porque está en una fase muy temprana del embudo de ventas, está muy arriba, todavía no sabe lo que quiere... Eh, en, mis, en el caso concreto de esta multinacional que te estoy hablando, nos dirigimos a directores financieros y a dueños de empresas. ¿vale? Entonces, el director financiero eh, hasta ahora ha estado funcionando con una hoja de Excel y necesita subir un nivel superior y pasar a un software de gestión. Se le plantean mil dudas. Entonces, eh, todo el material que solucione esas dudas o y al dueño de una empresa le ayude a tener una primera aproximación a la marca para la que yo trabajo pues es eh, una herramienta para captar ese lead y luego poder llamarle por teléfono escribirle un correo todo para al final conseguir lo que queremos que en este caso concreto es una demo ¿vale? visitarles
0: poder o, des, o descubrir otros casos de estudio que, que le han funcionado a otra empresa
1: casos de estudio, efectivamente, también funciona muy bien. Uh
0: -huh. Sí, porque no sé, tú estás con tu hoja de Excel, imagínate, y luego, pues, lees que a otra persona le claro. está funcionando 300% y tú con tu hoja de Excel, ¿verdad? Efectivamente,
1: efectivamente, los casos de estudio son maravillosos.
0: Oye, tengo una pregunta, ¿en cuál red social estás viendo mejores resultados para publicar contenido? Eh, ¿Tienes algún caso de estudio o ejemplo?
1: Pues mira, mmm, yo tengo otro tipo de clientes, ¿vale? Eh, tengo clientes de retail, tengo clientes de B2B eh, y de todos los sectores, o sea, tanto de software empresarial como, pues no sé, clínicas estéticas. Eh, de todo o sea, tengo absolutamente de todo ayuntamientos, eh, el gobierno de todo ¿no? y, y entonces depende mucho del sector empresarial al que te estés dirigiendo, en el caso concreto del software como servicio lo que mejor funciona es LinkedIn porque eh, el liderazgo y la profesionalidad son de las características que mejor funcionan en este, en este, en este sector ¿por qué? porque porque es un producto muy caro, en el caso concreto de la empresa que te estoy hablando es un producto muy caro o que tiene una barrera de entrada muy... Estamos hablando de un software de gestión empresarial eh, que es, supone un desembolso bastante importante. Y la gente quiere el mejor, no quiere el segundo o el tercero o bueno, uno más pequeñito para empezar, no, quiere el mejor. Entonces, mmm, posicionarse como líder es fundamental. Y para posicionarse como líder y como experto en el sector, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a LinkedIn. Muchas sí. horas. Muchas sí, horas.
0: Yo he escuchado que hasta tienes que publicar cuatro veces al día, o una cosa así. Y ahorita es el dar red que está teniendo, eh, por ejemplo, en Facebook publicas y el algoritmo te, te sugiere contenido. No es como que lo que lo que publicas está como expandiendo al, al máximo potencial y en LinkedIn ahorita sigue esa tendencia de, de que mientras más publiques, más te van a ver. No es que el algoritmo te va a sugerir. Luego lo van a, a cambiar, me, me imagino. Pero ahorita quieren, quieren que gente publique ¿Sí? mucho contenido, pero eso, eso es bueno para los creadores de contenido, ¿verdad?
1: Sí, 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 desde luego,
0: sí. Oye, pues, qué interesante el marketing de contenido. Eh, tengo otra pregunta. ¿Cuál es software como servicio utilizas en tu negocio? Tú que, pues, atiendes clientes y utilizas para escribir, para, para co cobrar, etcétera.
1: Claro, pues mira, eh, como buena empresa pequeña
0: que empezó,
1: pues con un teclado, un ordenador y poco más, eh, al principio utilizaba herramientas gratuitas, ¿vale? O sea, toda la suite, la suite de Google, eh, por supuesto, eh, es realmente lo único que necesitaba. Como además de escribir también diseño, ¿vale? Mm, y provengo del mundo offline, pues utilizo eh, eh, herramientas de diseño en la nube, la suite de, de Adobe. Y luego, eh, ahora mismo utilizo eh, mi mano derecha, es el software de marketing digital de Sunrash, ¿vale? sin sí, la que no podría vivir, eh, porque tengo toda mi vida ahí. O sea, el día que, que no tenga Sunrash no sé, no sé qué haré. ¿Por qué me viene bien? Pues mira, me viene bien porque tiene todo lo que un profesional de marketing digital puede necesitar toda la parte de deseo es bastante completa, el análisis de palabras clave, eh, eh, el análisis de la web, el análisis técnico de la web, eh, luego eh, para hacer auditorías de contenidos, por ejemplo, pues me resulta fundamental y luego toda la monitorización de redes sociales también la tengo incluida ahí, eh, para la generación de, de contenido también utilizo en RAS, eh, utilizo, lo utilizo prácticamente para todo o sea, funciona a base de proyectos, entonces tú eh, puedes seguir el comportamiento de una web porque lo puedes conectar con, con Analytics y con Search Console y entonces va recopilando datos y te los va presentando de forma eh, inteligente y visualmente muy atractiva con lo cual puedes tener tu proyecto digital completamente controlado tanto la parte de SEO como la parte de PPC, como la parte de redes sociales y el análisis técnico de la web. No puedes tener todo ahí. Y sin ¿Y, sonrar y, te moriría. ¿Y tú,
0: <ríe> ¿y tú les eh, sugieres cuando trabajas con un cliente, oye, cambia tu sitio web porque tiene, está mal estructurado o algo así?
1: Por supuesto, mira, cuando yo trabajo... Eh, tengo clientes de muchos tamaños, ¿vale? Entonces, eh, el presupuesto manda. Entonces, cuando es un cliente que tiene muy poquito presupuesto, pues se pueden hacer pocas cosas. Si es un cliente que tiene más presupuesto, pues se pueden hacer más cosas. Lo primero que suelo hacer es eh, hacer un análisis de cómo, si, no, si tienen web, de cómo está su web desde el punto de vista técnico. Que Ese, ese informe me lo proporcionas en RAS. Y es un informe muy completo que mm, le da una puntuación de 0 a 100 de cuál es la salud de su sitio web en función de parámetros como, por ejemplo, eh, los números de enlaces rotos, la velocidad de carga, eh, la proporción entre texto y código HTML, ese tipo de cosas, o sea, tiene mmm, como unos 200 puntos de comprobación, ¿vale? Entonces, este primer análisis me sirve para saber eh, el estado general de la web, ¿vale? A partir de ahí, si el cliente tiene presupuesto, pues se le pueden hacer eh, mejoras, tanto de arquitectura como de auditoría de contenidos, que es sobre todo una de las cosas que más hago. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando empieza con una web y cuando empieza a bloguear, porque ha oído hablar de que Google valora que la gente bloguee y la verdad es que lo hacen sin ton y son a veces y se creen que simplemente con publicar artículos pues ya está, es suficiente no necesitan más entonces las auditorías de contenidos consisten en recoger todo lo que han publicado y analizarlo eh, ver si están posicionando o si no, qué posición tienen eh, si es posible que esas posiciones se mejoren si no han posicionado si se pueden e incluir, o sea, se pueden hacer cambios para conseguir que empiecen a posicionar en Google. Todos esos datos, toda esa información, me la proporciona estos informes de, de Sennrash y en función del presupuesto que tengan, pues se les pueden hacer más o menos cambios. Si la empresa tiene mucha envergadura, o es pues una web muy grande, que a lo mejor lleva, no sé, pues tiene cinco niveles de profundidad, 500 páginas indexadas o cosas estas así ya como muy grandes, suelo colaborar con una agencia SEO, ¿vale? Eh, que tiene sus propios programadores y, y entonces trabajamos de forma coordinada. Yo me encargo de toda la parte de contenidos y ellos se encargan de la parte de SEO y la parte más técnica, por así decirlo, ¿vale? Yo les hago un una primer análisis y luego ya, digamos, que trabajamos de forma contenido y y ellos trabajan el SEO por su lado para que juntos vayamos incrementando las posiciones de Google
0: Excelente me surgen muchas preguntas, o bueno ex expandir ese tema pero me gustaría acabar eh, con las recomendaciones que tú tienes de, de software como servicio que utilizas ¿Qué otro pues, utilizas?
1: Pues prácticamente yo creo que eso es todo, bueno chip por supuesto, como plataforma de correo electrónico eh, para hacer email marketing, tampoco podría vivir sin MailChimp porque aunque hay otras plataformas y la gente tiende a decir que MailChimp es muy poco intuitivo yo le tengo mucho cariño, no sé por qué, a pesar de que lo han cambiado 50.000 veces y me resulta muy, muy fácil eh, y muy intuitivo, lo están ampliando y yo creo que su idea es eh, terminar eh, ampliándolo hasta que sea una suite de marketing parecida a otras que hay en el mercado. Eh, pero en principio eh, toda la suite de Google eh, son RAS, eh, MailChimp. Eh, y yo creo que con eso funciona. Así a grandes rasgos. La facturación la tengo externalizada. Y Slack también, por supuesto, cuando trabajo en proyectos internacionales con gente de, que está en otros continentes y, eh, y yo creo que no me salgo de ahí.
0: Sí, yo creo que todos en esta industria de software como servicio utilizan Slack.
1: Es verdad. Siempre,
0: siempre están ahí con su, sí,
1: con el Slack, sí. con su
0: sonidito de mensajes. Eh, sí. te, te iba a preguntar... Eh, ¿Qué, ¿Qué recomiendas para blog? ¿Qué plataforma recomiendas? ¿WordPress otra.
1: Wordpress. Wordpress sin duda. Eh, Blogger yo no creo que, sinceramente, y espero que no me oiga nadie de Google, no creo que Blogger sí. llegue, llegue a ningún lado, nunca jamás. Porque creo que no es, no es un negocio. O sea, el caso es que cuando trabajo con algunos eh, algunos partners de, de, de esta multinacional para la que trabajo me han dicho que eh, no les gusta porque puede tener problemas de seguridad. Mi experiencia, los profesionales con los que yo trabajo, los programadores con los que yo trabajo, mmm, me han dicho que es muy seguro y que no es, problema, eh, no es un problema la seguridad con WordPress. Yo trabajo en WordPress, hago webs en, en WordPress desde hace muchísimos años. Eh, y creo que es el estándar en estos momentos. O sea, si alguien tuviera que decantarse entre Blogger o WordPress, eh, WordPress sin duda, sin ninguna duda. Por facilidad de uso y porque si algún día tienen algún problema, eh, WordPress siempre, yo creo que va a responder más rápidamente que Blogger, que no deja de ser una... Servicio secundario de una empresa muy grande que parece que no le está poniendo mucho interés.
0: Sí, hay, hay mucho soporte de la comunidad en WordPress, ¿no? Eh, plugins para SEO, plugins para sí. cualquier necesidad de marketing digital ahí. Eh, sí. Están, sean gratis o de paga, pero están ahí, sí. <risa> disponibles. Están ahí. Oye, vamos a, a cambiar un poco eh, la conversación. ¿Vamos a hablar del software como servicio o SaaS? ¿Qué piensas de esta industria eh, en general?
1: Pues mira, mmm, yo creo que es el, el futuro, o sea que el software local eh, está abocado ya a desaparecer. ¿Vale? Lo, veo en, lo veo en esta multinacional que es gigante, y, y está completamente volcada en dos sentidos, eh, la nube y el móvil. Y cuando una empresa de este tamaño, con 300.000 empleados a nivel mundial, eh, apuesta por estos dos puntales, eh, la nube y el móvil, digo yo que algo sabrán del tema. Y, <ríe> y lo he visto también como diseñadora. Eh, como diseñadora lo he visto que... Eh, sigo utilizando eh, Photoshop e Illustrator porque nací con ellos como, di como diseñadora y porque ya lo, o sea, lo manejo en sueños. Pero algunas veces que no he tenido acceso eh, o he estado de viaje o he estado en un ordenador que no era el mío, he encontrado eh, programas online eh, bastante capaces que podían hacer bastante papel, sobre todo eh, parecidos a Photoshop y, y que, bueno, son copias más o menos completas o más o menos parecidas con más o menos funciones y, y que funcionaban bastante bien. Entonces, yo creo que como internet ya es eh, como el agua, o sea, es un artículo de primera necesidad, o sea, es como el pan, o sea, no, nadie concibe no estar conectado yo tengo tres hijos adolescentes y, y es que no les importa dónde los lleves con tal de que tengan wifi. O sea, todo lo demás es exactamente igual. ¿Sabes? O sea, da igual que te vayas a la playa que a la montaña, que a, en coche, que en burro, que en moto. Les das todo igual. Con tal de que tengas wifi, ellos son felices. Y, y veo que con tal de tener una conexión a internet, tienes una... todo un mundo de posibilidades. Porque la movilidad, que es el otro, el otro puntal, eh, nos invita a eso, o sea, el poder tener esa misma aplicación en cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet también es eh, el futuro, o sea, hacia eso vamos porque ya no tenemos un dispositivo, hace 20 años cuando yo empecé en internet tenías un ordenador con un poco de suerte ahora tienes un ordenador de mesa, un ordenador portátil eh, uno o dos móviles, una tableta eh, multitud de dispositivos y entonces yo creo que hacia eso va y es como el tema de los de los micropagos eh, de las plataformas, o sea es, es una puerta que se ha abierto que yo creo que no se va a cerrar, sinceramente
0: Sí, ahorita que me que me dijiste eso del programa de diseño y todo eso eh, mm. quiero recomendar una que se llama Figma de hecho es mm -hmm. todo en web bueno, tienen ahí una web, una desktop app, pero pues está conectada, está hecha en la nube. Y es igual que Photoshop, pues funciona muy parecido y es más para interfaces, pero pues es una aplicación web y Photoshop, creo que Canva, no sé si Canva la, efectivamente. La utilizas, pues es, es muy útil, ya no necesitas Photoshop o si no tienes uh -huh. Photoshop instalado pues puedes usar Canva gratis ¿verdad?
1: por supuesto, sí porque de hecho trabajo con mucha gente que no utiliza Photoshop entonces para muchos clientes les hago plantillas en Canva que luego ellos pueden utilizar y, y les resulta muchísimo más fácil porque es muy intuitivo es verdad que cuando eres ilustrador o, o creativo uh -huh. o diseñador se te queda un poco corta pero para community managers, para, eh, para cosas como muy básicas, eh, Canva es más que suficiente. O sea, no necesitas un illustrator para hacer un ebook, ni muchísimo menos.
0: Oye, ¿y cómo ayudarías a un cliente que tenga un software como servicio? Bueno, ya lo haces, pero ¿cómo ayudarías con, con contenido para...? Para su empresa, en su blog, etcétera?
1: Pues mira, yo lo primero que, que les diría es lo que has comentado tú antes, que tienen que ser plenamente conscientes de que las cosas han cambiado. Yo no sé cómo, cómo son las cosas en México, pero aquí en España la, el telemarketing, o sea, las llamadas a puerta fría, eh, ya no funcionan o funcionan de forma muy residual. ¿vale? Eso es un problema recurrente que cada vez que voy a ver a un nuevo partner de esta multinacional me dicen, es que el telemarketing ya no funciona, ya no conseguimos clientes llamando. Eh, yo no sé tú, pero yo el teléfono fijo de mi casa lo desconecté hace muchísimo tiempo, porque como solo me llaman de publicidad, en el móvil tengo instalada una aplicación que si es publicidad, me dice que es publicidad y ni lo cojo. O sea, que eh, tenemos muchas barreras para frenar la publicidad. Sí. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender, que la gente ya no quiere más publicidad, ¿vale? Lo que quiere es información, y la información está en los motores de búsqueda, en este caso, en Google. ¿Qué hay que hacer para aparecer en Google? ¿Vale? Puedes hacer AdWords, puedes conseguir tráfico de esta manera, pero es verdad que... Eh, la publicidad la gente lo, la sigue por, percibiendo como publicidad. Entonces se empiezan a fijar en los resultados orgánicos, ¿vale? Y para conseguir estar entre los primeros puestos de resultados orgánicos, hay que tener dos cosas. Primero, una muy buena web, rápida, bien construida, eh, con una arquitectura limpia, eh, con una serie de requisitos de SEO, ¿vale? Y luego hay que tener contenido fresco semanalmente, si puede ser con más frecuencia que una vez por semana mejor, y que responda a los intereses de la audiencia si tú estás hablando de software como servicio, porque tienes una startup eh, y estás hablando de recetas de cocina mmm, no, o sea, eh, tienes que pensar qué es lo que va a buscar tu potencial cliente y eh, adelantarte, ponerse en sus zapatos y en su mente y pensar eh, cómo va a buscarme, cómo me puede encontrar, qué problemas tiene, cuáles son sus inquietudes, qué mm, solución le voy a dar al problema que tiene y luego mm, ofrecerle muchos formatos porque eh, la gente cuando dice blog siempre piensa en texto pero se olvida eh, de las imágenes, se olvida del vídeo... Eh, es el vídeo del audio ¿eh? y yo creo que estos formatos tanto las imágenes como el audio como el vídeo eh, van a coger cada vez más fuerza y yo estoy convencida de que Google eh, va a ir por esa línea porque la gente cada vez eh, tiene menos tiempo para leer y más tiempo para oír mientras está haciendo otras cosas vale esta mañana te voy a contar una anécdota he ido a hacer la compra y me había dejado la lista de la compra en papel, a pesar de dedicarme al marketing digital, lo sigo escribiendo, y me la había dejado en el coche. Total que he, bajado, he subido, he bajado, he subido, he bajado en las bolsas, la lista, tal, y en el ascensor me encontré una señora bastante mayor, bastante más mayor que yo, que me ha dicho, deja de escribir la lista de la compra, hazlo por Google, y yo le miraba una cara como diciendo, pues Google me dice, sí, yo cuando estoy en la cama... Digo, ok Google, apúntame Macarrones Y te lo apunta todo y te lo manda directamente al móvil y la verdad es que me ha sorprendido mucho Porque era una señora como diez 10, 10 o 15 años más mayor que yo Y, y, y la verdad es que lo, lo he estado pensando Y luego la gente lo que quiere es que le hagan la vida fácil, no difícil No quiere tener que subir y, y bajar al coche a buscar el papel Donde dejó el papel, se me ha olvidado el bolígrafo, el no sé qué no, quiere estar en la cama tumbado y decir, ahí va, macarrones. Ok, Google, macarrones. Y que el macarrones se añada directamente a la lista de la compra que tiene que hacer al día siguiente. O sea, a sí, la gente sí. hay que hacerle la vida fácil.
0: Y, y conforme vayan saliendo más plataformas, por ejemplo, estos de Alexa, Alexa Voice o Google Assistant, pues ahí tienes que estar poniendo tu contenido, ¿verdad? Eh, Ahí tiene. tu, tu mm. empresa ya es una empresa de, de medios, cualquier sí. sea tu empresa, si vendes paseos sí. para perros o vendes software como servicio o vendes cortes de pelo ¿verdad? efectivamente ya eres, eres una empresa de medios que, que tiene que hacer video, que tiene que hacer audio que tiene que hacer artículos sí. eh, bueno con, con que sea audio, video y escrito ya, bueno y sí, gráficas, sí. no no sí. es es complicado pero ya cuando tienes un equipo o te pueden contratar a ti, verdad, eh, claro. pues tú les ayudas en esas uh -huh. en esas tareas, verdad. Básicamente tu trabajo es, no sé, vamos a poner un ejemplo ficticio, un SaaS tú llegas, le empiezas a hacer una, un artículo a la semana, que son, no sé, contenidos pilares para, para uh -huh. ellos, que pueden ser, no sé, artículos que no pasan de moda eh, para su empresa, que, que ayudan, que quitan objeciones para la compra. Y aparte, digo, no sé qué ofrezcas esto en tu servicio, pero es algo así, me imagino. Y luego das un, un, un reporte, un lead magnet, como dices, para captar prospectos. Un reporte, no sé, de 20 hojas o, o inclusive más, no, no sé cuál sea tu experiencia. Y ahí captas el prospecto para una posible demo del software o algo así. Eh, y sigues haciendo contenido todos los meses y se va haciendo una bola de nieve que en Google ya empieza... a a posicionarse y ya empiezan a llegar mil personas al mes dos mil, tres mil eh, hay blogs que con contenido llegan a digo, muy, muy baja la vara diez mil personas o un millón de personas al mes al blog a, uh -huh. a leer información, a descargar reportes ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, a mí me ha funcionado muy bien un, un truco eh, que descubrí por casualidad, la verdad, había oído que eh, porque el, los profesionales de marketing digital como que a veces siempre nos estancamos en las mismas recetas y, y lo que es muy importante en marketing digital es probar cosas nuevas siempre y hacer muchas locuras, a veces funcionan y a veces no funcionan, ¿no? Entonces eh, con respecto a esto del recurso gancho, todo el mundo te dice bueno, es que eh, tú lo habrás oído mil veces? No, eh, el proceso es el siguiente: mm, tú consigues posicionarte en, en Google, la gente entra en tu web, tú le ofreces un ebook o un informe o un estudio o lo que sea, captas el lead y con eso pues ya te pones en contacto con él. ¿vale? Construir una base de datos así cuesta muchísimo trabajo. Hacia a lo mejor cinco años era más fácil Ahora ya es muy complicado Depende del sector Porque no es lo mismo marketing digital Que hay muchísima competencia Que SaaS, efectivamente Que hay muchísima menos competencia Al menos en España mm, eh, A mí una cosa que me ha funcionado muy bien En mi negocio, en social media pymes Es regalar cosas sin puerta O sea, directamente Descárgate aquí una plantilla ¿Por qué? Hoy eh, que los clics en la web eh, son, eh, ayudan a posicionar, ¿vale? Y decidí hacer un experimento y este experimento consistió en crear un artículo muy grande, muy extenso, de unas 5.000 palabras eh, con cómo hacer una nota de prensa, ¿vale? Yo no hago notas de prensa, no me han llamado nunca para hacer una nota de prensa, pero vi que tenía eh, un volumen de palabras clave mensual, un volumen de búsquedas mensual bastante interesante y que tenía una competencia relativamente asequible para eh, mis, mis cifras de tráfico, ¿vale? Y dije, bueno, voy a hacer un experimento. Creé un artículo muy bien estructurado al que le dediqué muchísimo tiempo y al final, bueno, en varios puntos del artículo eh, incluía un botón que te podías descargar una plantilla de una nota de prensa sin pedir ningún dato de contacto. Esto lo hice hace un poco menos de un año y ya se han descargado la plantilla casi 10.000 personas. El artículo está posicionado, por supuesto, en el número uno desde hace un montón de tiempo y eh, luego he ido haciendo pruebas con otros temas y he conseguido posicionar entre los primeros puestos, eh, por ejemplo, Media Kit de Influencers eh, eh, un eh, calendario editorial para redes sociales eh, o sea, con esto lo que te quiero decir es que muchas veces los profesionales de marketing recomendamos siempre las mismas recetas pero a veces probar cosas que de repente dices, pero ¿por qué vas a regalar tu trabajo si puedes bueno, pues a ver qué pasa eh, pues yo he conseguido que casi 10.000 personas se descarguen la plantilla de, de la nota de prensa y he conseguido que de ese artículo tire toda la web, ¿vale? Y que muchísimas otras palabras clave asociadas han ido detrás y mensualmente tengo mucho, mucho, mucho tráfico. Eh, vale, Es una palabra clave que a lo mejor no está directamente relacionada con mis servicios, pero como tráfico llama tráfico, palabras clave llama palabras clave el posicionamiento, llama posicionamiento, al final yo es una receta que recomiendo porque a mí me ha funcionado.
0: Sí, y adentro del, del artículo puedes poner enlaces y le, le dan un clic y pueden ir a tu página de servicios o un demo o lo que sea, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí.
0: No, pues está excelente acabar con ese tip que nos diste, eh... ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer?
1: Pues mira, mi web se llama socialmediapymes.com, como suena. Y estoy en las redes como Carmen Díaz Solo eh, que es un apellido vasco porque mi madre es vasca, del norte de España, y mi padre es canario, de las islas. O sea que tenemos una mezcla muy interesante. Y luego me escribo todos los meses en el blog de Senras como autora invitada que tengo el enorme placer de ser la autora más valorada de 2019. Y estoy muy contenta, es un gran logro personal. Y, y ahí en Senras me vais a encontrar siempre en las redes. Estoy en Twitter, en LinkedIn, en Facebook cada vez menos. Sobre todo en Twitter y en LinkedIn. Y en el blog, para, por supuesto.
0: Para darle a la audiencia una... Eh, un ejemplo del, del poder del contenido, yo llegué a, a Carmen por una pieza de contenido que hizo ella y me di cuenta que, que ella sabe de, de lo que habla, de conten de marketing de contenido, creo que de, de otro blog, de Neil Patel o de Sam Ross no recuerdo, que hablaban de SaaS específicamente. De
1: Ross en Ross sí, un artículo en Ross precisamente hablando de, de SaaS, de marketing para SaaS efectivamente.
0: Uh -huh. Y digo por ahí por rápido de qué hablas un poco en ese artículo recuerdas
1: pues sí, sí por supuesto hablo de mi experiencia con esta con esta multinacional porque el software para como ser, o sea, el software como servicio tiene características específicas que no comparten ningún otro producto tecnológico porque mmm, eh, no sé si te habrá pasado a ti pero a mí una cosa que me da un poco de coraje y es que eh, las recetas de los profesionales de marketing parece que se aplican muy bien para el sector de consumo, pero cuando nos vamos al sector servicios no se aplican tan bien. Vender en el sector servicios, tú lo sabes bien, es mucho más duro que vender productos físicos porque tienes que convencer a la otra persona y a veces de productos muy caros. Eh, que no, con cosas que no va a haber nunca ¿vale? o sea, cosas que tiene que utilizar o cosas que tiene que contratar entonces eh, me interesaba mucho hablar de este tema por mi experiencia y luego porque, por, por lo que hemos comentado ¿no? o sea, porque yo creo que realmente el software como servicio va a ser eh, a lo que eh, el estándar, o sea, el software local creo que se acabó ya o sea, que ya debe de quedar muy poco, eh, es verdad que tiene muchísimos retos todavía de seguridad, de estabilidad, eh, o sea, tiene todavía muchos retos por, por, por el camino, pero después de la experiencia que he tenido con esta multinacional y ver que ellos se están en, centrando en la nube y en el móvil, me di cuenta de que ahí hay un filón brutal y que el eh, cliente es muy específico, investiga mucho tiene una serie de objeciones eh, propias y específicas que no tienen en otros sectores. Entonces, eso es todo lo que explico en el artículo, cómo es el tipo de cliente que adquiere este software. Eh, y, y, bueno, pongo ejemplos pues, de, de, de empresas como MailChimp, por ejemplo, que tiene una suscripción muy más pequeñita. O, eh, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, una plataforma de, para contactar con... Con, eh, si lo diré, con, con periodistas, vale, una plataforma que hace unos años me hicieron una, una demo que costaba, pues no sé si eran como 25 mil dólares al mes o una cosa así, o sea, una salvajada. Wow. Y bueno, me quedé loca cuando lo vi, eh, me hicieron una demo por Skype. Pero realmente dije, o sea, yo porque soy una autónoma y un, una profesional de tamaño muy pequeño, pero si yo fuese una agencia de noticias o, o una empresa de muy grande, muy grande, una multinacional, desde luego me merecería la pena contratar este tipo de servicio. Y, y es un perfil de cliente muy específico. No es el que compra unos zapatos por impulso. O sea, hay que pulsar determinadas teclas convencerlo de determinada manera y hablarle de determinada manera.
0: Así es. No, pues podemos seguir hablando aquí otra... otra Toda la vida. O, <risas> otras dos horas de, de marketing de contenido, pero muchas gracias por, por la entrevista y pues ahí, sí. si tienen alguna duda, eh, cualquiera que esté escuchando o viendo esto, pues vayan a Social Media Pymes. Pues muchas gracias y estamos en contacto y nos vemos en el siguiente.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast.